0: Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Hengelo op deze zaterdag 2 maart. Inderdaad. En het is weer hartstikke zonnig geworden. Hè? Ik ben
1: helemaal uh, verbaasd dat de zon weer doorbreekt. Dat lijkt wel lente ineens.
0: Ja, het ziet er prachtig uit uh, buiten. Ja. Mm -hmm. En uh, binnen zitten we klaar voor uh, de komende twee uur. Want uh, live twee uur weer vanuit de Beursstraat. Met uh, naast mij trouwens Chris van Pelt. Heel goed. En naast mij Jan Dirk Weldman. En dit was alles niet mogelijk zonder
1: onze technicus. Gerben Hilbrink. Zo is het. Nou, wat hebben we in de uitzending? Laten we beginnen met Jan Wils. Dat is een Eindhovense kunstenaar. En die, uh, ja, die mocht dus een heel mooi rood groot kunstwerk. Of tenminste, mocht een kunstwerk maken achter de, voor achter de Lambertus-basiliek. En uh, ja, dat kunstwerk heeft nog geen naam. Uh, daar is een nou ja, prijsvraag tussen aanhalingstekens. Uh, je kunt uh, je naam voor dat kunstwerk opgeven op de website van wat voorheen de Voeldauwerstichting Stichting was. Uh, maar we gaan het met Jan Wils hebben over zijn kunstwerk en ja, hoe hij tot dat, die, dat model is gekomen.
0: Ja, want veel mensen zullen dat bijzondere werk achter de Lambertus Basiliek... waar uh, nou ja, ze natuurlijk ook met uh, het plein en een soort tuinplantsoen wordt dat volgens mij bezig zijn uh, ja. al hebben gezien. Ja, nou ja, het is geloof ik acht meter hoog. Dus je kan haast niet missen als je daar uh, rondloopt. Nee, nee, Denk. inderdaad. Um, ja, uh, ook weer een uh, creatief onderwerp. Vliegende stoel. De Vliegende stoel is een uh, uh, hele enthousiaste club mensen. En namens hun komt Getty van Bussel.
1: Ja, en Getty van Bussel die heeft een uh, nieuw project. Mental Matters. En het is de bedoeling dat jongeren van tussen de 20 en 30 jaar ongeveer... Uh, zich aanmelden en uh, ja, gaan brainstormen over een kunstwerk... wat uh, ja, over hun ja, mentale problemen van de jongeren gaat. Tenminste, zo hebben het wij tot nu toe begrepen. We gaan een die vragen of het helemaal klopt. Nou, precies. Daarna komt uh, Tim
0: Post van Kids for Twente.
1: Ja, uh, Tim Post. <laughs> we kennen hem verder. Tenminste, ik ken hem nog niet persoonlijk, maar straks wel. Uh, die is van Kids for Twente inderdaad. En uh, we gaan, die gaan in Hengelo een nieuw project starten. We doen een officiële afstap... Aftrap bij OIFO Techniek. En dat is een project voor basisscholen om uh, kinderen ja, te stimuleren ja, wat meer met uh, de beta-afwakken, met uh, techniek en wetenschap bezig te zijn. En uh, waarschijnlijk wordt er ook op basisscholen veel te weinig aan gedaan. Nou, dat, uh, <laughs>
0: dat denk ik ook. Um, Daarna komt uh, Rinske Zevenbergen. En zij neemt met ons de agenda van de bibliotheek door. Dan hebben we natuurlijk straks ook nog een tweede uur, daar vertellen we later meer over. En we starten met een uh, nummertje van Dan Hartman, Relight My Fire. Ken Hartman en Relight My Fire. Ja, en dan gaan wij naar uh, kunstenaar
1: Jan Wils, helemaal uit Eindhoven, en die hebben we aan de telefoon. Goedemorgen. 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 Uh, fijn dat je aan de telefoon wilde komen op dit voor, ja, misschien kunstenaar zo vroege uur. Of valt dat wel mee in jouw geval?
2: Nee, beeldhouden is meestal toch wel lange dagen maken. Eigenlijk gewoon fysiek hard werken. Ah, juist. Dus, ja. Maar goed. Het is meer transpiratie dan inspiratie,
1: zeg ik altijd maar. Ah, kijk eens ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, um, we hebben je uitgenodigd naar aanleiding van het cadeau voor Hengelo. He, Lokaal Fonds Hengelo bestond in 2022 ruim 50 jaar. Naar aanleiding ja. daarvan wilden ze een cadeau aan de stad Hengelo geven. En uh, ze hebben dan inderdaad uh, mensen gezocht of kunstenaars gezocht gezocht om een leuk of een mooi kunstwerk te maken. En uiteindelijk is de keuze op jou gevallen. Even heel kort samengevat. Klopt. Ja, um, ja hoe ben jij eigenlijk in contact gekomen? Want uh, ja, Hengelo Eindhoven, dat is nogal een afstand.
2: Ja, dat klopt. Uh, er stond in een vakblad stond een uh, oproep om uh, een idee in te sturen voor het wetplein. En dat heb ik gedaan en uh, toen hoorde ik uh, een uh, paar maanden niets. En in één keer op uh, tweede, uh, op, nee tweede paasdag inderdaad, afgelopen jaar uh, belden uh, Janneke en Jeannette van uh, Stichting mij op. Om te zeggen dat ik uh, gewonnen had en dat ik het uh, winnende ontwerp had gemaakt. Hmm.
0: Oh prachtig, maar dan was het alleen nog maar een
2: ontwerp, het was nog niet uitgewerkt? Nou, uh, ze hadden gevraagd, ik heb op 2 januari uh, heb ik een maquette ingeleverd, samen met uh, mijn andere drie geselecteerde uh, beeldhouwers waren wij, en ik was een van die drie. En die maquettes die zijn door heel hengelo gegaan. Ze hebben in bibliotheken, in buurthuizen, in het gemeentehuis, et cetera, et cetera gestaan. En mensen konden daarop stemmen. En uiteindelijk heeft uh, drie kwart van de mensen die gestemd hebben op uh, mijn ontwerp uh, gestemd. Hm. Dus dat uh, was wel een, geen nipte overwinning, zeg maar. Nou, dus dat het is uh, inderdaad
0: een, uh, een mooie overwinning uh, ja. dan.
2: Ja.
1: En was je er blij mee? Ja, natuurlijk ben je er blij mee, denk ik.
2: Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, je, je bent beeldhouwer En een beeldhouwer wil maar één ding. Gewoon uh, zo nu en dan een heel mooi... Uh, beeld neerzetten. En ik zelf uh, houd er ook van om uh, lekkere grote beelden te maken. Dat vind ik altijd uh, uh, heel, heel uitdagend. En, en, en ook fijn, alles wat er omheen komt, van fundering. En, uh, je bent eigenlijk een soort van aannemertje naast, naast beeld, beeldhouder. En dat vind ik geweldig om uh, te doen, dat organiseren eromheen. Ah, ja.
1: Het gaat dus niet alleen maar om het ontwerp en om de vorm, maar ook precies de constructie, zeg maar.
2: Ja, nou, de constructie zelf, dat moet je zelf als beeldhouder natuurlijk van weg blijven. Maar dat moet je wel allemaal uitbesteden. En dat moet ook allemaal voor gerekend worden. En bij de gemeente moet je ook echt een bouwvergunning aanvragen. En ik moet zeggen... Ja, natuurlijk, want het zit vast aan de, aan de wereld en alles wat vast zit aan de wereld, eh, dus een gebouw of een mast of een, of een kunstwerk, daar moet je ook gewoon officieel vergunning aan de gemeente voor eh, vragen. Oh ja. Dat en ik bij moet zeggen eigenlijk. Nee. Pardon? Nee, ik had daar nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ja, ja, nee. ja. En, en uh, ik moet zeggen dat uh, de energie van Metafaan op dit project echt fantastisch was. Dus de voetbalbestichting mensen, Janneke, Jeannette, uh, daar, daar zat heel veel energie op. Maar ook de mensen van de gemeente Hengelo die, uh, en ook de aannemer Düsseldorp... Uh, die, die alle groen en alle bestraling eromheen uh, doet, die werkt allemaal fantastisch mee. En ik heb gewoon geluk dat uh, het bedrijf waarmee ik samen zo'n beeld maak... En ook de constructeur, dat die ook allemaal meedenken. Want het is best wel een, een, een mega klus. En je moet dat gewoon, uh, elk, elk schakeltje moet gewoon kloppen. Mm. En uh, er is mij uh, vanuit Hengelo. Uh, de gemeente totaal niks in de weg gelegd. Het, het ging allemaal van een leien dakje. Mm, zeg maar. ja. Nou, ja, ja, dat je is wel uh, fijn ja. om te horen.
1: Ja, zeker. Ja, je kunt blijkbaar wel andere voorbeelden... dat het wat, wat minder soepel ging. Maar daar hoef je het nu niet over te hebben.
2: Nee, nee, want, nee daar gaan we ook niet
0: <laughs> Als nee. ik nou kijk naar uh, het kunstwerk... dan heb ik het idee... heb je ook eerst naar de omgeving gekeken... waar het moet komen te staan. Want als ik hem dan zie... Uh, naast de lambertus dan vind ik iets met die vormen... Zo van zo'n torentje, uh, een schuin dak... Uh, het gaat ook echt de lucht in. Mm -hmm. uh, dat past op een of andere die ook nog een beetje bij elkaar. Is dat bewust gedaan? Ja,
2: ja. En, uh, dat vind ik ook een heel leuk aspect aan, aan opdrachten... zeker als het een beetje grote beelden zijn. Je begint eigenlijk met inlezen. En al inlezend kwam ik erachter... ik kom dus uit Eindhoven... maar Eindhoven en Hengelo hebben heel veel gemeen met elkaar... Okay. Het zijn allebei producerende uh, steden waar heel veel vaklui zitten. En al heel lang Want Stork, Hazenmeijer, Holland Signaal. Yeah. En uh, hebben jullie daar dan in het Hengeloze En hier in Eindhoven hebben wij Philips en de DAF en nog een hele hoop van die uh, aanpandige industrieën. Die, die, mm. Dat heb je natuurlijk ook, zo'n spin-off dat er allemaal bedrijven is ontstaan... die die grote bedrijven als Philips en Hengelo, in het Hengeloze... bedienen met half of hele producten. En uh, Hengelo en Eindhoven zijn natuurlijk uh, tot heel lang geleden... een soort van provinciesteden geweest. En de dienst werd natuurlijk toch in, in, in de Randstad, Utrecht en Amsterdam uitgemaakt. Terwijl wij... Uh, en dan heb ik het over Eindhoven en Hengelo al, al meer dan 100 jaar hele hoogwaardige, innovatieve producten maken. Mm. Want, want Stork maakt natuurlijk fantastische spullen en Hazemeyer en, en Holland Signaal en Fokker, dat zat er allemaal niet bij jullie? Dus dat is een heel mooi, mooi ding.
0: Ja. ja, dus het was wel bedoeld om aan te sluiten bij de geschiedenis van uh, de Hengeloze ja. metaalindustrie. Ja. Ja. Maar de vormen en de omgeving, dat is niet bewust gedaan.
2: Jawel, jawel. Oh, ook, wel. ook de, de, de curve's van die Lambertus-basiliek. En uiteindelijk is het ook nog zo dat die techniek en die kerk... die zijn natuurlijk ooit eens door mensen gemaakt. Dus ik wilde ook iets van een mens, figuratieve onderdelen erin maken... omdat zo'n openbaar kunstwerk, zo'n meeting point als wat, dat, mm -hmm. wat daar nu staat in Engelo. Dan moet ook een brede groep aanspreken. En dan moet je niet totaal abstract, maar je moet ook niet, voor mijn gevoel, een heel erg figuratief beeld ervan maken.
1: Nee, nee, het, het zit er ah. inderdaad ergens tussenin. Want als ik nu, ik heb ja. hier nu een foto voor me. En dan denk ja. ik van ja, ik zie eigenlijk wel een combinatie van een mens en eigenlijk nog wel een zittende hond. Als je zo kijkt in het... Uh... Nou, dat is we... het leuke
2: van kunst. Iedereen ja. kan erin zien wat je, wat je wil natuurlijk. Best heel, heel grappig. Ja, ja,
1: ja. ja. Um, nou, dan heb je het uitgevoerd in metaal. Ja, Hengelo is metaalstad. Was dat ook meteen een logische keuze voor je?
2: Ja, ja. Ja, ja je kunt met metaal uh, kun je uh, relatief licht en toch sterk. Want ja, het heeft al flink uh, hard gewaaid uh, en rondom de waait het ook altijd heel erg hard. Oh ja. Dus
1: je moet wel altijd iets uh, stevigs maken. Ja, ja. Um, nou, dan even over de naam. He, we, er, er loopt nog een, uh, tenminste Hengelo'ers... die hebben nog een maand lang de kans om op de website <coughs> van uh, Lokaal Fonds Hengelo om een naam ja. te bedenken voor het kunstwerk. Um, ja. Maar uh, ja, de andere inzending, het was iets met een vlinder, als ik het goed onthouden heb, die heeft uh, gewoon hmm. zelf een naam aan gegeven. Van ja, waarom moeten wij nou een naam voor jouw kunstwerk bedenken?
2: Waarom heb je dat zelf niet gedaan? Nou, dat is niet uit de luiheid. Nee, toch niet? Nee, 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 nee dat zou wel heel erg eh, plat zijn. Nee, ik, eh, ik doe dat bewust, omdat eh, sowieso heb ik drie kwart van die stemmen gekregen... en dat betekent dus dat eh, eh, dik 700 mensen bewust voor mijn beeld hebben gekozen... En dus op een of andere manier uh, geïnteresseerd, betrokken zijn geraakt of zijn geweest bij dat beeld. En om een beeld gewoon ook in, in, in de volksmond en, en in het dagelijks leven goed te implementeren. Vind ik het altijd uh, een goed idee dat de lokale bevolking iets bedenkt uh, van, van naam. Want ik had het uh, ik had een natuurlijke naam kunnen geven, maar het is best leuker. Als vanuit die uh, gemeenschap van Hengelo een, 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 een naam uh, voortkomt waar iedereen uh, zoiets van heet dan, wauw. Want ik uh, heb me wel ingelezen, maar ik ben natuurlijk geen Hengelovenaar. En een Hengelovenaar weet natuurlijk als geen ander hoe zo'n beeld moet heten. Dus ja. er is vast wel een slimme of briljante uh, gast of, uh, of, of, of kind wellicht in het, in het Hengeloosje die een uh, hele leuke, authentieke naam gaat uh, bedenken... waar iedereen dan ook heel erg blij mee is altijd.
1: Nou, we zijn inderdaad heel benieuwd. Ik heb trouwens ook een suggestie ingestuurd. Ik hou hem nog even lekker voor mezelf. Ja, ja, vooral niet. Ja, want anders dan word je... Bij een naam word je ook meteen gestuurd. Hè? Dan wordt het ook lastig ja. om iets anders te bedenken. Ja. Um, je kan de naam... Uh, als je een naam voor het kunstwerk weet... of je denkt ik denk er eens even over na... dan kan dat op de website van lokaalfondshengelo.nl en ga dan naar het onderdeel naam of lokaalfondshengelo.nl slash naam en dan kom je daar op een pagina waar je dan de naam en een motivatie daarvoor kan invoeren en uh, we hebben, je hebt nog een maandje de tijd ik dacht dat uh, de sluitingstijd 1 april was
0: in ieder geval einde van de maand maart Ja en dan komt de officiële opening nog in het voorjaar uh, als ik het goed begrepen heb
2: is er een vraag Ja. Ja. ja, ik kan jullie niet zien, dus dan wordt lastig. Ja, inderdaad, en in juni, dus om het maar eens te, uh, mm -hmm. duidelijk te zeggen, uh, gaat, uh, gaat het officieel onthuld worden. En dan zal ook het omliggende groen al aangeplant en aangeslagen zijn. Dus het ziet er gelijk ook een stuk feestelijker uit. Zeker. Ah, ja,
0: nou dan houden we dat nog even in de gaten. Ja, Jan Wils,
1: hartelijk dank voor deze toelichting. En misschien zien we elkaar dan nog bij de officiële opening in Juno.
2: Wow. Dank je wel. Okay. wel. Hé, hey, een fijn weekend. En yes. Dankjewel dank je wel voor jullie tijd. je ook zo.
0: Ja, gezellig zomerse muziek van Mungo Jerry in the summertime. Ja, en uh, bij ons inmiddels uh, in de studio Getty van Bussel. Welkom, leuk dat je er bent. Goedemorgen. En uh, ja, je bent van de creatieve broedplaats. Ik kondigde jullie al aan met het is een hele enthousiaste club mensen. Een creatieve broedplaats. Vliegende stoel hier in Hengelo. Ja,
3: Vliegende ja. stoel bestaat al 13 jaar. En Inmiddels. is een creatieve broedplaats. Dat klopt.
0: Ja, heel mooi. En uh, jullie hadden een oproep gedaan um, tot 1 maart... om je aan te melden als je tussen de 20 en de 30 jaar bent... om mee te doen aan een project... Uh, mental Matters. En nou begrijp ik dat dat 20, 30 jaar ongeveer is... zoals Chris al even zegt... maar dat 1 maart is ook ongeveer. Gelukkig. Ja,
3: we houden van ongeveer. Ongeveer is goed genoeg. Uh, je kunt alles wel heel strak regelen in het leven... maar ja, er vliegt er regelmatig wat tussendoor. 1 maart is natuurlijk geweest... maar we doen niet moeilijk. Als de komende week nog aanmeldingen binnenkomen... dan zijn die ook, gaan die ook nog mee in het hele proces.
1: Ja, en dan is de grote vraag... waar kun je je precies voor aanmelden... Daar hebben we je over uitgenodigd natuurlijk.
3: Bedoel je dat ik wat vertel over Mental Matters? Wat de bedoeling is? Oké, okay. okay. Mental Matters um, ja. is uh, um, een project... wat we praktisch gezien tussen 12 en 23 juni gaan uitvoeren. Maar goed, voordat je kunt uitvoeren zit er een hele voorbereiding aan. Het is een project dat gaat over alle mentale onderwerpen... waar 20 tot 30-jarigen mee stoeien. En dat, kan, he, dat heeft hele grote variaties. Dat gaat van uh, verslaving tot, o oh jee, ik heb belangst. Uh, en alles wat daartussenin zit. Prestatiedruk. Uh, de, uh, alles. Alles waar de 20 tot 30-jarigen en ook 20 tot 30... Uh, als je 19,5 bent en je hebt iets heel moois, is het ook goed. 31. Uh, 31,7, prima. 58? 58? Nee, dan wordt het lastig. Dan meld ik me nee, dan ik val je buiten de boot. Nee, het gaat echt specifiek om deze leeftijdscategorie... omdat die toch weer andere dingen meemaken dan ikzelf. Ik ben van een andere leeftijdscategorie. Uh, en daar ook anders mee omgaan. Wat we veel horen is dat ze onderling nog wel contact hebben... en open en kwetsbaar durven te zijn. Maar dat het richting andere generaties... Um, opleidingen, scholingen, werkgevers een heel ander verhaal wordt. En wat wij willen met Mental Matters... is dat we door middel van kunst... gecombineerd met ervaringsdeskundige performances... het gesprek gaan openen. En dat is het... Iemand vroeg mij van de week, wat is je grote doel? Daar nou, word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Van een groot doel. Het is al mooi als één iemand, als één bezoeker denkt... oh, nu gaat er een belletje rinkelen van wat dat betekent...
1: Ja, oké. Okay. Voor, voor de bezoeker uh, ja, een eye-opener of een, een kwartje dat valt?
3: Ja, als je, je kunt natuurlijk vertellen wat een verslaving is... of je kunt vertellen wat, een, uh, wat belangst betekent... maar dat is iets anders dan dat je het gaat ervaren... door middel van een kunstvorm. Nou lijkt het me ook
1: heel moeilijk om uh, ja, een mentaal probleem... om dat vorm te geven op wat voor manier dan ook... Uh, ja, het mocht ook van alles zijn. Een liedje, een gedicht, een beeldhouwwerk. Nou ja, noem maar op.
4: Ja.
1: Heb jij, stel dat jij er zelf dan die opdracht uh, wat zou moeten doen. Heb jij dan een idee waar je zou beginnen?
4: <laughs> <laughs> en dat,
3: om... Nou, Alles begint met een onderzoek. En, alles begint, en ook dit verhaal begint met als je je aanmeldt... heb je eerst een gesprek. En in dat gesprek gaan we kijken van... Je kunt het natuurlijk beschouwen als een probleem wat buiten jou ligt... maar de meeste dingen die je tegenkomt in je leven... die raken jou ergens. En Vliegende Stoel gaat het heel erg om waar raakt het jou dan mm -hmm. Dus het, Ieder kunstwerk, of dat nu een performance is, een liedje is... Een, een beeldende vorm, begint met een onderzoek. En dat onderzoek starten wij dus met een gesprek. Um, dus als ik met jou zou praten en jij zou in die leeftijdsgroep zitten... dan zou ik aan jou vragen oké, okay, maar waar gaat jouw belletje dan rinkelen als ik zeg Mental Matters? Dan gaan we het daarover hebben en dan heb jij jouw kunstvorm... een liedje, muziek, performance, om daar vorm aan te geven. Ja,
1: precies. Eerst een beetje zoeken van... Ja, waar, waar zit het gevoel, waar zit de kern? Ja, ja, waar zit
3: het gevoel, waar zit de kern? En uh, als ik één voorbeeld noem, dan hebben we een performance... die gaat over dissociëren... Nou, dissociëren is een heel lastig begrip... en dan kan je van alles over googlen, want ja, lang leven Google. Ik denk dan het is het
1: tegenovergestelde van associëren... maar dan weet ik het nog niet.
3: Nee, en dan zit je ook niet helemaal in het goede treintje, dus... Um, maar als je ernaar kijkt, naar die performance... dan ontdek je wat het dissociëren doet... met het verschil tussen de werkelijkheid... de keiharde hier- en nu-werkelijkheid... en wat je hoofd soms kan doen... Ja, ja. En als je er naar kijkt, dan is het iets anders... als dat ik het jou ga vertellen en uitleggen wat dissociëren is.
0: Ja, want we ook dat wou ik nou is... eigenlijk nog wel vragen. Kun je dat begrip dissociëren nog een beetje toelichten?
3: Nou, dissociëren is een voorbeeld van de problemen. Hè? Dus uh, dissociëren is um, ergens mee bezig zijn in de werkelijkheid. Uh, in, het, in het hier en nu, wat zo'n fantastisch fenomeen is. Uh, maar ondertussen um, iets anders horen en zien wat misschien niet helemaal in de werkelijkheid is. Dus het is een heel vaag begrip. Nee. Maar het gaat niet alleen over dissociëren, maar het gaat over... alles waar ze tegenaan lopen. Er is een andere kunstenaar die is heel erg bezig met de druk... die op deze leeftijdscategorie ja. gelegd wordt. De druk die ervaren wordt om een huis te vinden, waar dan? Uh, om gelukkig te zijn, hoe dan? Uh, om um, werk te hebben wat uh, voldoening geeft... Hoezo? Mm -hmm. um, de een touwtjes. partner te vinden? Pa ja, tuurlijk moet je Ja, er, ja uiteraard. En dan eentje ja. graag uit de buitencategorie fantastisch. <laughs> um, yeah. Dus al die, die, die drukkende elementen... die is zij aan het verwerken in een kunstwerk. Toevallig mm. wordt dit dan een 2D-kunstwerk. Mm. Um, dus ja, er zijn allerlei onderwerpen. En um, het interessante is dat de 20 tot 30-jarige kunstenaar het best heel spannend vindt om zich aan te melden. Mm -hmm. Want, daar hoort dan meteen bij... zou ik wel goed genoeg zijn om mee te mogen doen? Dat is een reden dat Vliegende Stoelen voor gekozen heeft... een mailtje met een simpel mailtje... met je naam en je gegevens. Dus we hoeven geen hele portfolio's te hebben. We hoeven mm -hmm. geen heel cv in elkaar gedraaid te hebben. Neem contact met ons op. En dan gaan we samen kijken... Hey, zou dit wat voor jou zijn?
0: Ja, precies. Oké, okay. okay, nou ik begrijp inmiddels dat dissociëren disso ook uh, iets beter. Um, maar goed, dat is dan een voorbeeldje van een probleem waar je mee kunt zitten. Hè? Mm -hmm. En nou zei je, dan zoeken we uh, kunstenaars. Maar als je nou geen kunstenaar bent, maar je wel beeldend of in een video of zo kunt uiten...
3: Ja, oh, ja, dan hebben we de heerlijke discussie. Ben jij wel een professionele kunstenaar? Die gaan we vanochtend niet even tackelen, denk ik. Maar iedereen die zich geroepen voelt als kunstenaar... <lacht> is welkom om zich aan te melden. Iedereen die het op een
0: creatieve manier naar buiten wil brengen.
3: Ja, en dan moet ik wel zeggen... ik heb een uh, subsidie gekregen van de gemeente Hengelo. En dat is heel tof, want nu kunnen we eindelijk kunstenaars ook... In ieder geval een onkostenvergoeding geven. Dat is heel ja. fijn. Maar dat betekent ook dat er een limiet zit... aan de hoeveelheid mensen die kunnen meedoen. Dus als je mailt en contact opneemt... betekent dat niet per definitie dat je mee gaat doen.
0: En als je mee gaat doen... word je dan ook begeleid in het werk dat je
3: maakt? Of krijg je een opdracht en mag je die aan... Leven. Naar aanleiding van het gesprek proberen we te kijken... wat heb jij nodig om tot jouw kunstwerk te komen? Ik ga er wel van uit dat de kunstenaar die zich meldt... professioneel, niet professioneel, in staat op is om zijn eigen werk te doen. Alleen blijven we wel sparingpartner in. Um, niet zozeer in hoe dat kunstwerk er dan uit moet zien... want dat mag iedereen lekker zelf beslissen. Maar wel, wat wil je er nu mee bereiken... en wat wil jij daadwerkelijk laten zien of ervaren... Hmm. En uh, tegenwoordig is ook video en fotografie is zeker ook kunst.
0: Ja, ja. ja, ja zeker voor deze generatie heel belangrijk. Absoluut, hè? ja.
3: Ja.
1: Um, ja, dan is natuurlijk de grote vraag, waar kun je je aanmelden? Um, ik heb hier volgens mij al staan een e-mailadres home.nl. Klopt. En dan mag jij je telefoonnummer noemen. Het
3: um, telefoonnummer <laughs> is 0628864916 64916. En je mag me appen of bellen.
0: Nog allebei. Nou, mooi. En dat telefoonnummer is trouwens ook te vinden op de Facebook-site van Vliegende Stoel. Ja. En ook uh, wat meer informatie hè, over dit project.
3: Ja, iets meer informatie. En als je nou twijfelt en denkt... ja, ik weet niet of ik hier aan mee moet doen of dit wel iets voor mij is. Ik roep altijd bel, mail of app. Maar dan hebben we het erover en dan weten we dat vanzelf.
0: Kun je er alsnog achterkomen.
3: Precies. Nou, dankjewel uh, Gertie van
0: Brussel. Ik hoop dat jullie een uh, ja, hele mooie... Tentoonstelling gaan krijgen ook 12 tot en met 23 juni. Dus daar moeten we te zijner tijd nog even op terugkomen.
3: Dankjewel.
4: Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, ik ga het niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je oog. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was achtentwintig. En van de liefde... Wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. En twijf... Ik Was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik Hoorde ik je zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je We
0: Zonnetje laat zich even zien en we sturen allemaal zomerse nummers op u af. Dit was Rob de Nijs met Het Werd Zomer. Ja, en dan gaan we naar Tim Post. Niet per se over zomer, maar wel over,
1: vind ik, een heel leuk onderwerp. Uh, Kids voor Twente, daar weet Tim Post als het goed is heel veel van. En Kids voor Twente, die is een project gestart... of die doet een officiële aftrap voor basisscholen binnen Hengelo. En dat is aanstaande dinsdag vanaf het Techniek Museum uh, Oifo. En... We dachten, ja, ik dacht ook kids voor Twente, ik heb er nog nooit van gehoord. Wat gaat Kids voor Twente precies doen?
5: Ja, we zijn er voor de kids, hè? Ja. Name. Uh, mm -hmm. Het is in de neem. Het idee is dat we eigenlijk op alle basisscholen en middelbare scholen in Twente uiteindelijk um, willen doen aan onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd om wat nieuwsgierige onderzoeker, onderzoekender na te denken over alle maatschappelijke ontwikkelingen in Twente en eigenlijk in de hele wereld. En daarvoor helpen we allerlei leraren om dat soort van onderwijs te integreren in hun klas.
1: Nou ja, dat is dan nog heel breed. Ik begreep dat het dan voor Hengelo ook... Uh, vooral voor wetenschap en techniek... Uh, dat daar de nadruk op zou gaan liggen? Of? Ja,
5: dat ligt eigenlijk in, de, de nadruk eigenlijk in heel Kids for Twente. Uh, wetenschap en technologie is eigenlijk niet meer weg te denken. Uh, het onderwijs uh, wat nodig is voor morgen. Dus dat heeft bij ons echt een nadruk. Maar ook cultuur, educatie heeft uh, een steeds belangrijke rol. Dus we willen kinderen... eigenlijk inspireren voor alle thema's die belangrijk zijn... voor, voor Twente en eigenlijk voor de maatschappij.
1: Mm -hmm. Ja, dan zit ik ook een beetje naar Jan Dirk te kijken. Ik bedoel, die heeft ervaring in lesgeven in basisonderwijs. Uh, dan denk ik van Jan Dirk van... ja, ik bedoel, dat programma
0: voor basisonderwijs per groep... dat zit toch al hartstikke vol. Uh, is er dan überhaupt ruimte voor? Ja, dan moet je eigenlijk samenwerking zoeken, denk ik, met de scholen... om dit in een jaarplanning uh, ingepast te krijgen. En er gebeurt natuurlijk al heel veel. Maar ik zie ook dat jullie samenwerken met organisaties die al... Uh, aan basisscholen het een en ander aanbieden.
5: Exact. Nou, en dat is precies eigenlijk de, de kern van de zaak. Dus hoewel we ons richten uiteindelijk op de kinderen hè, binnen Kids for Twente... zijn we eigenlijk vooral bezig met samenwerking... Uh, samenwerken op het vak van um, scholenbesturen. Uh, we zijn met leraren bezig, schoolleiders bezig... om echt te zorgen dat dit een plekje kan krijgen... een vaste plek kan krijgen, dit soort onderwijs in het reguliere programma van, uh, van het lesgeven. Dus dat het niet een, uh, een leuke eendagsvliegen is... waarin we even een leuk project optuigen... en dan zijn we met wetenschap of technologie bezig of met cultuur... Uh, maar dat we dit structureel in het curriculum krijgen. Nou, en exact, dan ben je eigenlijk heel nauw aan het samenwerken met... Uh, met leraren.
1: Ja. Ja. Nou ja, het is goed dat je het zegt. Want ik had eigenlijk nog in mijn hoofd. Ja, dat is een project. En dan doe je inderdaad. Weet ik veel elke vrijdagmiddag. Euh, laten we zeggen voor zes weken. doe je inderdaad een leuk project. En dan is het weer afgelopen. Exact. Maar zo
5: is het dus echt niet. Exact. Dus we dagen alle deelnemende scholen hier in Hengelo. En dat doen we in Henschede. doen we dat al. In uh, Almelo starten we volgend jaar. Uh, dagen we hen uit om echt partners met ons te van ons te worden. En te zorgen dat we gezamenlijk zorgen. dat dit dus een vaste plek wordt. Uh, vaste plek verdiend eigenlijk. In het in het curriculum van de scholen.
1: Maar dat is dan een heel ja. veel vergaderen, vergaderen, vergaderen.
5: Ja, in eerste instantie wel. Uh, heel veel leiderschap, organisatie, organisatieverandering. Uh, het gaat over prioriteiten brengen bij de dingen die je te doen. Het uh, gaat ook over verscholing. Uh, dus we hebben heel veel leraren die, die ja, worstelen toch nog wel... met hoe ze naast rekenen en taal kinderen uh, kunnen stimuleren... om wat nieuwsgieriger en onderzoekender na te denken over de wereld. Dus er komt heel veel pedagogische ontwikkeling bij en didactiek. Dus het is een flinke kluif. Dus we zijn heel trots op Kids voor Twente. En we uh, ja, hebben heel veel zin om uh, aankomende dinsdag te starten.
0: Ja, want het heet Kids voor Twente... Je noemde al
5: Enschede. Betekent dit dat jullie ook in heel Twente actief zijn of zullen gaan zijn? Zullen gaan zijn, ja. We hebben de komende vier, ja vier jaar eigenlijk um, gepland... om in uh, bijna alle gemeenten in Twente uh, Kids voor Twente aan de man te brengen. Mm -hmm. um, daar is nog heel veel voor nodig. Uh, in eerste instantie, uh, Enschede hebben we afgelopen paar jaren ontwikkeld. Um, Hengelo uh, dinsdag starten we en Almelo volgend jaar. En dan uh, hopelijk breiden we verder uit. Dus uh, ja. de ambitie is, uh, die is er.
0: Ja. ja, en dan zeg je... Net ons, Kids voor Twente. Wie is dan, uh, wie zijn dan Kids voor Twente even voor de duidelijkheid? Ja, Tim. <laughs> uh,
5: ik ben mede projectleider. En we hebben een aantal andere groeiers die me heel erg ondersteunen. Maar eigenlijk is het een soort bottom-up ontwikkeling. Deze behoefte kwam eigenlijk uit de klas. Uh, okay. Dus de leraren zeiden, ja, we hebben gewoon meer ondersteuning nodig. Nou, dan zeiden de schoolleiders, zeiden, ja, hoe gaan we dat met elkaar doen? En zo bouwen we eigenlijk met elkaar dit programma. Dus um, ik zit hier wel, uh, um, vertegenwoordig, ik vertegenwoordig eigenlijk dit soort Twente. En uh, eigenlijk alle scholen die uh, hiermee een uh, slag willen maken. Uh, mm -hmm. Dus het is zeker niet alleen maar mijn project of zo. Nee, meneer, het is een, uh,
0: een samenwerkingsverband, een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen van verschillende stichtingen ook?
5: Ja, en Serge, het gaat nog wat verder. We Een van de belangrijke spierpunten van Kids for Twente... is dat we ook samenwerken met het bedrijfsleven... om ook te zorgen dat allerlei casustieken in het bedrijfsleven... die te maken hebben met wetenschappen en technologie... dat die ook in de scholen komen. Hè, dus dat kinderen ook bezig zijn met de echte thema's van, van de samenleving. Dus we hebben allerlei bedrijven... van de Greenbox tot uh, Plecht Vos, tot uh, Tetum, Oifo... naar allerlei organisaties die zich verbinden aan Kids for Twente... om te zorgen dat er wat meer... Um, realiteit ook komt in de, in de projecten waar kinderen mee bezig zijn. Ja. Actualiteit.
0: Ja, want jullie gaan niet helemaal het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn veel organisaties uh, bezig om scholen te ondersteunen. En daar zoek je samenwerking mee.
5: Ja, dat verbinden we eigenlijk. Uh, daarbij willen we ook een, een, een wetenschappelijke basis aanleggen. Ik, ben, ik heb zelf een achtergrond als onderwijswetenschapper aan de UT. Dus we proberen ook echt uh, wat meer evidenced informed dingen te doen. Hè. Dus uh, niet alleen maar druk te zijn met allerlei mooie activiteiten. Maar ook na te denken over hoe zorgen we nou echt dat kinderen gaan nadenken over hun toekomst en over hun eigen talenten. Dus mm -hmm. we willen het ook echt wat meer diepgang geven. Dan alleen maar allemaal ja. leuke feestelijk, feestelijkheid en mooie ja. events. Maar echt wat... het verschil maken voor Ja,
1: nou ja. Waar ik dan aan te zitten denken, het is dus niet he, een paar weken... de vrijdagmiddag een leuk projectje doen. Maar uh, wat gaan de kinderen dan concreet in de klas ervan merken? Dat, uh, dat vraag ik me af.
5: Ja, nou, wat ze gaan merken uiteindelijk is dat ze in de middag... Um, niet alleen maar in de klas blijven bijvoorbeeld... en alleen maar uh, luisteren naar um, hun juf en hun meester... maar eigenlijk worden uitgedaagd om zelf op onderzoek te gaan. En nieuwsgierig antwoorden en oplossingen te gaan bedenken... voor allerlei maatschappelijke thema's die spelen buiten de school... Daarvoor um, werken we dus samen onder meer met allerlei bedrijven die allerlei wetenschappen en technologie kunnen brengen in de klas. Of en kunnen verleiden om uit de klas te gaan. En eens te komen kijken op een bedrijfsterrein of uh, allerlei andere mooie plekken die we hier hebben, musea, uh, allerlei andere plekken die we hier hebben in, uh, in Hengelo en in Twente.
1: Ja, nou, het dus, techniekmuseum is natuurlijk wel een prachtige locatie. daarvoor.
5: Om, om maar wat, te noemen, om maar wat mm -hmm. te noemen. Er is zoveel buiten de school. Uh, maar leraren worstelen wel vaak van hoe verbinden we dat nou aan het curriculum. En al die partijen buiten de school hebben ook zoiets van hoe kunnen we nou de kloof overbruggen in de klas komen. Casver ja. Twente gaat eigenlijk in die kloof staan en probeert mm -hmm. eigenlijk daarin de samenwerking te faciliteren. En ja. uh, met, tot nu toe met succes.
1: Nou ja, heb je al leuke voorbeelden wat er in Enschede is ontwikkeld of in een, in een andere stad hier in Twente?
5: Nou, we zijn bijvoorbeeld we hebben een samenwerking met een uh, met van der Molen BV, een uh, beveiligingsbedrijf. Doen van alles in de beveiliging, overal en nergens. Nou, hoe kunnen we kinderen nu al laten nadenken over de rol van beveiliging? Uh, al dan niet in de school, maar ook in bedrijven. En zelf kinderen laten nadenken over hoe beveilig je nou een ruimte of een bank? Uh, en daarin onderzoekender en ontwerperder na te, na te denken over hoe je daar uh, zelf het verschil in kan maken. Waarin kinderen niet alleen maar leren vanuit een boekje, nou wat is beveiliging of wat mm -hmm. is uh, hacken in een computer. Maar zelf met allerlei tools daar ervaring in op te doen en misschien wel uh, te kiezen voor een gerelateerd studie of een gerelateerd beroep. Dus ja, dat is een voorbeeld. En daar hebben we er heel ja. veel van. Waarin kinderen samen ja. met bedrijven... aan allerlei projecten werken en uh, ja. Ja, blik ik, verruimen.
1: Ik, ja, ik proef in de kern eigenlijk van... nou, je koudt het niet voor... maar je, gaat, je legt de vraag eigenlijk in de klas. Zo van, nou, bijvoorbeeld wat is hekken
5: En laat ze eerst maar eens brainstormen. Right, en dan met alle maatschappelijke implicaties daarbij. En uh, mensen ja. uit het bedrijfsleven halen. Dus we blazen wat meer leven, zou ik zeggen, in, in, in de reguliere lessen van de klasse. En dat vraagt van leraren ook verwondering en nieuwsgierigheid om zich te laten boeien door wat er allemaal buiten de school gebeurt. En ja. daar komen ze zulke gave dingen uit. Dus we hopen echt dat we het verschil <laughs> kunnen maken voor die ja. leerling.
1: ja nou, Ik denk dat je als leraar vooral moet leren om je mond te houden om eerst die kinderen wat te laten komen,
5: toch? Nou, daar, zit, daar, daar raak je wel iets. Nou, ik zou het niet zeggen je mond houden, maar zeker wel op een andere manier kinderen proberen te stimuleren. Dus wij praten heel erg van um, een soort coachende rol. Waarin je kinderen inderdaad meer in de lead laat, om vanuit met hun eigen nieuwsgierige vragen te leren over een vakdomein. Ja, nou, en dat, dat is uh, volgens mij ook wel echt een ontwikkeling van de laatste 20, 30 jaren, die je uh, steeds verder uh, doorzet. Absoluut. En daar komt een hoop training en scholing bij kijken. Dus ja. uh, wij grappen wel eens bij ons in de keuken van, nou, we heten Kids voor Twente, maar ik zijn weer veel meer bezig met de leraar en met de schoolleiders om te zorgen oh. dat zij een, met een andere mindset voor de klas hun, oh. hun, 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 hun onderwijs rijker kunnen maken. Het ja. effect dat dat iets heeft. voor...
1: Uh, ja, ja precies. Nou, het is in ieder geval een stuk duidelijker. En wat kunnen we verwachten bij de officiële aftrap bij OIVO?
5: Nou, een hoop wezenlijkheid. Uh, we gaan daar eigenlijk een kennismaking organiseren... tussen de scholen en de alle deelnemende bedrijven. Dus een soort van matchmaking uh, waarin ze elkaar leren kennen... en op basis daarvan gaan denken over... nou, wat voor meer onderwijs kunnen we nou samen gaan vormgeven. Nou, dat doen we dus uh, bij OIFO ontzettend veel zin in. Dus we hebben daar met allerlei onderwijskundige begeleiding gaan we zorgen dat leraren daar denken van god, dit zijn allerlei manieren hoe ik mijn, uh, mijn les uh, mooier kan maken en met meer diepgang kan geven. Dus uh, ik heb er super veel zin in.
0: Nou, nou hartstikke leuk, het kan mooi! Het een hele mooie boost zijn voor, uh, voor een uh, deel van het onderwijs. Hè?
5: Zo is het. Nou, en dat moeten we, dat kun je alleen maar met elkaar doen. Dus we hopen dat we door alle krachten te bundelen. Dat we het verschil kunnen maken in Hengelo en uh, volgend jaar ook in Almelo. Dus. Uh, op werkende winkel. Bij de omgeving. Nou, dankjewel. Succes. Ja. Tim
1: post, post van Kids voor Twente. En uh, ja, succes inderdaad. Dankjewel en graag tot de volgende keer.
0: busstop van de Hollies. Ja, niet echt een, iets over de zomer of zo, maar wel een lekker nummer. Dat zeker. De komende week in de bibliotheek.
1: En daar moeten we altijd nog even de komende maand van maken. Goedemorgen,
6: Rinske. Goedemorgen.
1: Ja, nou ja, brandlos. Wat is er de komende maand in de bibliotheek te beleven?
6: Nou, eigenlijk uh, om even een leuk bruggetje te maken over het uh, stralende weer. Uh, we hebben een uh, Spaans voorleesuurtje voor kinderen in de bibliotheek. En dat is uh, uh, elke maand van 11 tot 12. Op, en de volgende is op 6 april. Het is nu vandaag, zeg maar. dus het begint over 10 minuten. Dus als je nog mee wilt doen, moet je rennen.
1: <laughs> oké. Okay. Een, een staand voorleesuurtje. Oké. Okay. Ja. En uh, wat, is een, uh, wat is het grote verschil tussen zitten en staan? Ja, ik bedoel, oké, okay, de houding natuurlijk. Maar...
6: Uh, in het Spaans?
1: Oh, in het, oh, ik het Spaans voor deze. Nee, taal. in
6: het Spaans. In het nee, Spaanse taal. Sorry. Ik, 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 vers, ik verstond
1: staand in plaats nee, van nee. zittend. Sorry.
6: Nee, nee. Het gaat over Spaanse taal. En er wordt een, een kinderboek voor gelezen in het Spaans. Uh, dus voor kinderen die uh, meertalig zijn of uh, sta, Spaans spreken, zeg maar. Ah,
1: ja, ja. Precies. Nou, gaan we maar ja. gauw verder dan.
6: Ja, helemaal goed. Uh, we hebben op dit moment een um, bip atelier Dat heet uh, 'Goed bezig naar je pensioen'. Dat is van uh, Wijkracht. En uh, we hebben een aantal hele leuke portretten hangen uh, beneden als je binnenkomt. En uh, het gaat over uh, vrijwilligerswerk, dat mensen doen na hun pensioen. Hele bevlogen, leuke, uh, gezellige, fantastische verhalen. Over mensen die uh, ja, een goede invulling hebben gevonden na hun pensioen. Dus als je die wil bekijken, dan um, kun je even de bibliotheek inlopen. Um, bij het diep hangen de foto's. Uh, daar staat een QR-code op. En dan kun je ook de interviews bij lezen. En dat kun je nog zien tot en met... 12 maart. Oké. Okay. Um, we gaan nog even uh. verder uh, in de agenda. We hebben natuurlijk uh, de wandelroute, zijn onderdeel van de wandelroute van Stations of the Cross. En het gaat over hedendaagse kunstpelgrimage. In Hengeno zijn dus dan 14 uh, uh, kunstwerken te zien. En um, de wandelroute gaat daar. Uh, langsheen en wij zijn als bibliotheek een van de uh, ja, deelnemende uh, mm -hmm. plekken op de route. En wij hebben een, uh, ja, een bijzondere documentaire over uh, Victim of tar Digital Targeting. En het gaat over uh, LHBTQI in het buitenland. En uh, ja, hoe mensen eigenlijk uh, daar uh, ja, aan leiden zeg maar dat ze uh, ja, niet goed behandeld worden.
0: Ja, ja wel precies. interessant dat je die noemt van stations of the cross. hebben onlangs in de uitzending ook aandacht aan besteed. Mm -hmm. um, en um, vanuit de Waterstaatskerk is die wandeling uh, te doen, inderdaad.
1: Ja, en ja, de, de staties, hè, dat heeft dan inderdaad een beetje... met de kruistocht van Jezus te maken. Uh, ja, elk onderwerp uh, bij, bij zo'n statie is wel indringend. Hè? Ik bedoel, wat je nou ook noemt, dat is ook inderdaad niet, zo, niet even niks.
6: Nee, het is ook echt um, een uh, documentaire. Hij is uh, indringend. Het is een, wel een hele mooie documentaire, maar je moet er wel echt even voor gaan zitten. En het is best een, uh, een zwaar onderwerp. En het is ook eigenlijk uh, ja, erg om te zien dat het, uh, uh, vooral in het buitenland, eigenlijk zo, uh, ja, zo erg is hoe die mensen behandeld worden. Ja. Maar wel heel interessant. Ja, en dan ik dat het kan handele... dus uh,
0: nog tot, uh, tot en met zaterdag 30 maart. Zaterdag ja. voor Pasen, als ik het goed heb. Klopt, ja. Oké. Okay. Ik zie trouwens ook nog een leuke op vrijdag 8 maart. Een cursus
1: Orde op je computer. Ja, dat kan ook een rommeltje worden af en toe.
6: <laughs> ja, dat is um, eh, inderdaad uh, vast bij heel veel mensen herkenbaar. Inclusief mijzelf okay. um, En dan kun je je voor opgeven. Het is uh, van SeniorWeb. En mm -hmm. um, nou ja, mensen die um, uh, kunnen er vier keer naartoe en dan als het goed is uh, weten ze daarna beter hoe ze hun uh, computer moeten indelen, de
1: bestanden en zo. Ja, ja. Nou ja, ja. Uh, wat ik zelf merk, ik was ook altijd een ontzettende chaot met mapjes aanmaken en ik was dan heel inconsequent in wat ik en welk mapje deed. Um, maar tegenwoordig, uh, als je dan inderdaad zo'n uh, zo lijstje hebt met recente bestanden, dan hoef ik eigenlijk nooit meer te zoeken. Is het nog actueel dan?
6: Um, nou, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden... want ik ben dus ook een van de chaoten die zo'n cursus wel uh, kan gebruiken. Oh ja. Wij <laughs> geven hem niet zelf, maar uh, de, de mensen van SeniorWeb weten er alles van.
0: Prima. Ja, dan het gaan is wel we... een uitgebreide cursus volgens mij ook, hè? Want um, ik weet niet of het een eenmalige cursus is... maar hij kost voor leden uh, 45 euro, zie ik staan.
6: Ja, het zijn uh, volgens mij vier delen.
0: Ah, het ja. Het
6: is uh, een, uh, een cursus die bestaat uit vier sessies op vrijdagochtenden. Even kijken, ik zie hier... Oh ja, ik heb het. 15 maart, 22 maart en
1: 29 maart. Ja, precies. Het is een reeks van vier uh, lessen, ja. zeg maar. Ja, ja. dus
6: na die vier lessen dan, uh, uh, ja, als het goed is, uh, weet je dan uh, een beetje hoe het allemaal werkt.
1: En heb nou, je computer keurig, keurig ingedeeld. Ja. 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 Uh, nou ja, ik zou zeggen, schrijf je in dan, hè? <laughs>
6: ja, zeker. Ja. Goed, um, uh,
1: wat, gaan we wat hebben we nog meer?
6: Uh, we hebben vrijdag 8 maart verhalen en meer. Het is ook leuk even om te melden. Dat is een klein groepje mensen die uh, bij elkaar komt, dus ook inloop. Um, het is gericht op uh, ontmoeting en debat. En uh, deze keer um, uh, gaat het over het thema ik kan niet zonder. En dan puntje, 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 verslaafd. Het is wel leuk, want het zijn uh, mensen die bij elkaar komen... die gewoon aan de hand van een verhaal uh, met elkaar over een thema gaan praten. Dus echt uh, gericht op ontmoeting. Klein clubje is het. Okay, Ook zij is er open inloop, maar je moet je wel opgeven. Maar het staat okay. op de website.
1: En dan zaterdag 9 maart alweer een openbare verkoop, een boekverkoop. Ja, klopt. Ja. Ho ja. Ho hoeveel, hoe vaak per jaar doen jullie het eigenlijk?
6: Uh, volgens mij twee keer, maar ik ben er niet op vast.
1: Twee keer per jaar?
6: Zeker per jaar, denk ik. Oh, okay. Maar ik weet het
1: niet zeker. Ik heb het gevoel dat hij nog pas geweest was vorige maand of zo. Maar vandaar dat ik het vraag. Ja. Uh, nou, dan
6: zou ik mijn collega's van uh, service moeten vragen. Ik weet dat niet helemaal zeker. Ah,
0: oké.
1: Okay. Maar in ja. ieder geval... Er ah, zijn de weer... tijd vliegt ook, hè? Dus het kan soms ook zomaar
0: weer langer gaan. Ja, het kan ook hè?
1: zomaar een half jaar geleden zijn. We zijn ook wel eens in de war met de tijd. Maar ja. ik vind het altijd wel heel uh, leuk. Ik, ik, heb altijd nooit, ik weet nooit wat ik zou willen halen daar. Maar ik, ga, ik snuffel toch altijd wel eventjes om te kijken of toevallig nog iets hiervan... ik denk, hé, hey, dat lijkt me wel wat Goed, liggen dat... er liggen
6: best wel vaak nog hele leuke boeken bij hoor. Dus uh, ik zou echt zeggen, uh, kom lekker naar die boekverkoop.
1: Ja, dat is dus volgende week uh, zaterdag. Uh, ja. Nou, dan hebben we nog maar één week gehad en we hebben nog drie weken
6: te gaan. Ja, dat klopt. <laughs> um, nou ja, misschien even goed om uh, te vertellen dat uh, als mensen ons programma willen zien, dat ze even ook kunnen kijken op um, bibliotheek twente.nl. Wij zijn uh -huh. dus van website ja. veranderd omdat we zijn gefuseerd. Uh, eerst hadden we BibliotheekHeklo.nl, maar omdat we nu wat groter zijn geworden... ...maar doen namelijk ook uh, samen met Bibliotheek Olderzaal en Hof van Twente... ...hebben we www.bibliotheektwente.nl. En daar is in het programma is, uh, eigenlijk alles te vinden. Maar we gaan gewoon even door naar de tweede week.
4: Ja,
1: precies.
6: Ja. Uh, daarin hebben we ook uh, ja, allerlei uh, ondersteunende, informerende bijeenkomsten. Ik kan er even een paar noemen. Dinsdag 12 maart, workshop uh, Online Bankieren. Dat is ook een soort uh, cursusworkshop. Mm -hmm. uh, het is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Dan ja. hebben we op, op die dinsdag ook basis over je iPad en of iPhone. Mm -hmm. Ook een workshop. Um, gaan we even verder een workshop e-books. Op donderdag. De Digitaal cursus... weekje
1: hè, deze. Ja. ja,
6: hele digitale week, ja. ja. Dan hebben we donderdag 14 maart is cursus Digivitaler. Mm -hmm. En uh, dan kun je kennis maken met uh, de digitale overheid en de overheidsdiensten. Dus ook hoe je uh, makkelijker met digitale zorg uh, om kunt gaan. Mm -hmm. En verder hebben we elke week uh, de, de hulp met huiswerk voor uh, kinderen. En, mm -hmm. kijk, we hebben nog het. Uh, oh, de week erna hebben we het op maandag het openbaar vervoer inloopspreekuur van half elf tot twaalf. Ja. Nou, dan hebben we nog wat digitale cursussen. Um, Mappen bestand in iCloud op de iPad en iPhone. We hebben dan een cursus Slim op pad, dat is op dinsdag 21 maart. En dat gaat dan over routes maken, voor wandelen, fietsen, motorrijden... Okay. openbaar vervoer en geocatchen, dus dat is ook interessant.
0: Ja, ja en er zijn dus uh, vooral ook heel veel... Uh, nou ja, naast alles wat er verder is, heel veel digitale dingen... Hè? om yeah. uh, digitaal wijzig te worden, zeg maar. Ja. Ik wil
1: er nog eentje uitlichten, dat is donderdag 28 maart. Het vuur in mij met je brein aan de slag. Die ziet er intrigerend uit. We hebben nog een minuutje. Ik weet niet of je daar oh, iets ja. over kan zeggen?
6: Ja, nou, Kobi Baart, die is neuroloog niet meer praktiserend. Maar zij uh, kan heel veel uh, vertellen over uh, de plasticiteit van ons brein... en alles wat daar, uh, daarachter uh, ja, werkt, zeg maar. Aha. Dus uh, hartstikke interessant. Uh, als ik er nog even... Kom, kom vooral naar Natuur, want het is een reeks van uit de serie... van uh, Bennards Ontmoeting. Het vuur in mij zijn hele bevlogen mensen die vertellen over hun passie. Het zijn altijd hele leuke lezingen. Zondag ja. 28 maart van half acht tot half tien.
1: Ja, en de entree en... is vijf euro, zie ik.
6: Ja, klopt. Uh, en als ik uh, nog eentje in mag gooien voor deze... Nou, nog twintig seconden. Oh, nou, dinsdag 26 maart hebben wij een biepcollege en weg met de stress... En dat is van Jacqueline Duurland. Zij is filosoof en dat is in april maand van de filosofie. En uh, zij gaat uh, met ons kijken hoe je vanuit het filosofische oogpunt uh, beter kunt leren omgaan met stress en alle drukte die er op je afkomt. Nou,
1: voor de, je kan het nog even nalezen bij bibliotheektwente.nl en dan bij activiteiten. En dan uh, zijn we precies tegen het, uh, de klok van 11 uur. Graag tot straks na 11. Ja. Tot zo.